1: بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه باب ما جاء من النهي في ان يقال
0: باب ما نهي عنه ان يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم
1: باب ما نهي عنه ان يقال عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اي انه عند التحديث بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون صحيحا فان الواجب هو الاستسلام والانقياد ورسمعه طاعه التنفيذ والتطبيق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان نهيا فانه يترك وان كان امرا فانه يفعل على قدر الطاقه كما قال صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما واذا نهيتكم عن شيء فاجنبوه اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما واذا نهيتكم عن شيء فاجنبوه وذلك ان سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وحي من الله والعمل بها لازم كالعمل بكتاب الله والله عز وجل يقول ما تطعن الهوى ان هو الا وحي في فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله وليس من عند الرسول صلى الله عليه وسلم الكتاب من الله والسنه من الله والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يصل اليه الوحي الكتاب والسنه ويبلغها ويبلغها للناس ولا ياتي بشيء من عنده وانما هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى ولهذا جاء في القران وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. والرد الى الله الرد الى كتابه والرد الى الرسول الرد الى سنته صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه انه لما ذكر النامصه و لما ذكر الحالقه والشاقه والصالقة قال ما لي لا العن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود في كتاب الله. فقالت امراه انك قلت كذا يا ابا عبد الرحمن وانني قرات المصحف من اوله الى اخره ما وجدت فيه لعن الصادقه والشاقه والحالقه. فقال ان كنت قراتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك مثلها الآية الثانية وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرا من الأمر وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب و وقد جاء حديث تبين أن السنة وحي من الله ومن ذلك الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما قال يغفر للشهيد كل شيء ثم انه طلب السائل الذي اجابه فقال ماذا قلت لك؟ قال قلت كذا وكذا فقال عليه الصلاه والسلام: الا الدين سارني به جبريل آنذا. الا الدين يعني الاستثناء استثناء الدين يعني تكلم معي به جبريل سرا يعني معناه ان جبريل هو الذي جاء بالمستثنى والمستثنى منه جاء بالمستثنى بالكلام العام اولا ثم اتى بالاستثناء الذي هو إلا الدين، وقال سرني به جير آنفا, آنفا فهذا يبين أن السنة هي وحي من الله، وكذلك حديث أنس بن مالك لكتاب أبي بكر في فرائض الصدقة التي التي فرضها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فرضها الله على رسوله يعني إن هي جاءت هي جاءت في السنة وهي فرض فرضها الله على على رسوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو مبلغ للسنه. وقد اورد ابو عيسى هذا الحديث انه قال: لا في أن رجلا متكئا على اريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله ما جاء فيه من حلالنا احللناه. يعني فان فان هذا فيه ذم
0: وبيان
1: خطوره من يقول انه يقتصر على الكتاب دون السنه يقتصر على الكتاب دون السنه. ثم يقول متكئا على أريكته يعني الذي هو الفراش الوثير الذي فيه يعني مزين بالزينة فيكون متبخترا متكئا متكبرا ويقول على الله عز وجل بغير علم ويقول ما جاءنا في كتاب الله احللناه أي والسنة يعني لأن نلتفت إليها وهذا كلام باطل بل هو كفر لأن السنة وحي كما ان القرآن وحي، ومن ومن كفر بالسنه هو ومن جحد السنه فهو جاحد القرآن، ومن كفر بالسنه هو كافر بالقرآن. والقرآن والسنه متلازمان. ولا ينفك احدهما عن الاخر. فكما ان القرآن لازم فالسنه لازمه. لازمه الاتباع. كما ان القرآن لازم الاتباع. ثم الذي يقول انه يكتفي بالقرآن عن السنه، كيف يصلي؟ اين في كتاب الله ان الظهر اربع ركعات وان العصر اربع ركعات وان المغرب ثلاث ركعات وان الفجر اثنتين والعشاء اربع لا يوجد في القران إذن لا بد من السنه ولا يمكن يسا... ثم ايضا القران جاء بفرائض فضل الزكاه والسنه جاءت بتفاصيلها ببيان الأنصبة وبيان المقادير التي وكذلك الحج جاء مجهلا في القران وجاء فيه تفاصيل ايضا أيوة في القرآن ولكن التفاصيل جاءت في السنة في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم وكيفيه الصلاه انما عرفت بالسنه بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وباقواله فالذي يقول انه يكتفي بالقرآن عن السنه هو كافر بالكتاب والسنه هو كافر بالكتاب والسنه والسنه لا تنفك عن القرآن والقرآن لا ينفك عن السنه لان السنه مبينه وموضحه للقرآن فمثل هذا العمل الذي اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من من مثل من يكون على هذا الوصف هذا يعني اخبر هذا الذي اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وجد وقد حصل لانه يعني وجد اناس يقولون لا ناخذ الا بالقران ولا نعمل لما جاء في القران لكن من العجيب ان 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 ان, أن هذا الذي يقولونه لا يمكن تنفيذه إلا بالسنة كما عرفنا بالصلاة الله تعالى فرض الصلوات خمس. لكن كيف عرفنا كيفيتها وكيف عرفنا أوقاتها وكيف عرفنا متى يدخل وقت هذه ومتى يخرج وقت هذه وكيفيتها وأن هذه أربع وهذه ثلاث وهذه هنتين كل هذا ما عرفه إلا بالسنة فالذي يقول مثل هذا الكلام هو في الحقيقة كافر بكتاب والسنة نعم
0: قال حدثنا قتيبة
1: كتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحابه في ستة.
0: عن سفيان بن عيينة.
1: هو ثقة أخرج أصحابه في ستة.
0: عن محمد بن المنكرر.
1: ثقة أخرج أصحابه في ستة.
0: وسالم بن النضر.
1: هو ثقة أخرج له. أصحاب الكتب.
0: نعم. عن عبيد الله بن أبي رافع.
1: هو ثقة أخرج له.
0: أصحاب الكتب. نعم. عن أبي رافع.
1: رضي الله عنه أخرج أصحابه في ستة. نعم.
0: وروى بعضهم عن سفيان عن ابن المنكرر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. نعم. وسالم ابي النضر عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عيينه اذا روى هذا الحديث على الانفراد بين حديث محمد بن المنكدر من حديث سالم ابي النضر واذا جمعهما روى هكذا وابو رافع مولى النبي صلى يعني الله عليه
1: وسلم يعني كما الله. هنا روى هكذا يعني كما هنا لانه يعني جمعهما قال فلان وفلان عطف سالم ابي النضر على محمد بن منكدر لكن اذا افرد ذكر حديث محمد المنكذ المنكذ المرسله وذكر هذا الحديث الذي وحديث سالم متصلا واذا جمع بينهما روى هكذا
0: ابو رافع اسمه، وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أتلم قال حدثنا محمد بن بشار
1: هو الملقب بن دار ثقه اخرجه اصحاب الكلب
0: أنا عبد الرحمن بن مهدي
1: هو ثقه اخرجه اصحاب الكلب
0: معاوية بن صالح وهو صدوق الله وغام صدق بخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنان نعم. عن الحسن بن جابر اللخمي صدق مقبول صدق له التلمذي وابن ماجه نعم عن المقدام بن معد كيرب
1: رضي الله عنه أخرج له
0: بخاري وأصحاب السنان نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية كتابة العلم قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبي عن أطاء بن يسار عن أبي سعين الخدري رضي الله عنه أنه قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا قال أبو عيسى روى هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن زيد بن أسلم رواه همام عن زيد بن اسلم
1: ثم قال باب ما جاء في كراهيه كتابه العلم يعني كان كانت الكتابه للحديث آآ آآ منع منها في اول أمر وقيل ان السبب في ذلك يعني حتى لا يختلف يعني القران بغيره بالكتابه وانما يحفظون القران على حده والحديث على حده ولا يكتب يعني ال وقت نزول القرآن يعني الكتابة الحديث فإنه يخشى اختلاطه بالقرآن وعدم تمييزه وأيضا ليعويوا على الحفظ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم فيحفظون فيعلمون غيرهم وهكذا وبعد ذلك جاء ما يدل على الكتابة وأن ذلك رخص فيه وأنه في أول الأمر يعني كان ممنوعا منه لكن لما تميز القرآن وتميز السنه جاء جاءت النصوص الدلاله على الجواز وصار امرا متحتما لازما ما يستغني الناس عنه او ما يستغني الناس عنه وكان متعينا ان تكتب السنه وان تذكر باسانيدها ومتونها ويعرف صحيحها من ضعيفها نعم
0: صالح حدثنا سفيان بن وكيع
1: هو صدوق اختلط او ذلي بوراق ادخل على حديثه ما ليس منه فنصح ولم تصحل ان تصحل ترك حديثه اخرج له
0: تربية نعم. بن نعم عن سفيان بن عن زيد بن اسلم ثقه اخرج
1: أصحاب السته
0: عن ابيه ثقه اخرج
1: أصحاب الستة. أن بن ثقه اخرج أصحاب الستة. أن ابي سعيد الخدري وهو احد السبع
0: من قال وعن زيد بن اسلم من هذا الوجه رواه عنه همام
1: همام المنبه همام هم. 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 همام حمام عن؟
0: حمام عن زيد يقول هل ورد حديث قيد العلم بالكتابه وكيف الجمع بينه وبين ما ورد معنا هنا من كراهيه هو سياتي
1: هو سياتي الان ده يدخل بالكتابة في
0: الكتابه بعد هذا. قال حدثنا قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصه فيه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الخليل بن مرة عن يحيى بن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: كان رجل من الانصار يجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيعجبه ولا يحفظه فشكى ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اسمع منك الحديث فيعجبني ولا احفظه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعن بيمينك وأومأ بيده للخط قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بذلك القائم وسميت محمد بن إسماعيل يقول الخليل بن مرة منكر الحديث
1: ثم قال باب ما جاء في, في ذلك يعني في الكتابة إن ما كان أولا وبعد ذلك رخص فيه وأورد فيه هذا الحديث أن رجل من عشر سأل ان يسمع اني احفظ اني اسمع الحديث أحفظك فساله فقال يعني استعن بيمينك واشار بالكتابه يعني بيده ان يعني انه يكتب ولكن هذا الحديث هو ضعيف لان فيه هذا الرجل الذي قال عنه البخاري انه منكر الحديث والمصنف نفسه هو ضعفه نعم
0: قال حدثنا قتيبه عن
1: الليث أنا في الستة.
0: عن الخليل بن مره
1: وهو متروك ضعيف
0: رواه الترمذي نعم عن يحيى بن ابي صالح
1: وهو مجهول
0: في الترمذي
1: نعم
0: عن ابي هريره
1: عبد الرحمن بن مصطفى الدوسي رضي الله عنه احد المك... اكثر الصحابه الحديثه
0: نعم وفي الباب عن يعني عبد الله بن عمرو
1: ابن العاص رضي الله عنهما احد العبادله وحديثه اخرجها اصحابه من سته و هو...
0: قال حدثنا يحيى بن موسى ومحمود بن غيلان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فذكر القصة في الحديث قال أبو شاه اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكتبوا لأبي شاه وفي الحديث قصة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى شيبان عن يحيى بن أبي كثير مثل هذا
1: ثم هذا الحديث عن أبي هريرة نعم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كان في خطبة خطبها في الحج وكان أبو شاه رجل يعني سمع الخطبة وقال أكتبوا لي يا رسول الله يعني أكتبوا لي هذه الخطبة التي سمعها فقال أكتبوا لي أبي شاه اكتبوا لأبي شاه فدل هذا على جواز كتابة العلم وكتابة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذا حصل الترخيص فيما بعد كان منع أولا فقيل في التوفيق بين المنع أولا أنه قبل ذلك حتى لا يختلف القرآن بما ليس منه وبعدما حفظ القرآن وميز عن السنة بعد ذلك جاء الترخيص ولهذا قال في حجة الوداع اكتبوا لأبي أي اكتبوا له هذه الخطبة التي طلبه أن تكتب له، هو دليل على كتابة العلم. فهو دليل على كتابة العلم. وكذلك أيضاً الحديث الذي في البخاري ومسلم الذي فيه الذي ترجم له البخاري باب كتابة العلم، وأتى حديث أئتوني بكتاب أكتب كتاباً. يتوني بكتاب أكتب كتاباً. فهذا فيه كذلك كتابة العلم.
0: قال حدثنا يحيى بن موسى. هو ثقه. رجل البخاري بي. وابو داود والترمذي والنسائي. نعم. ومحمود بن غيلان. وهو ثقه
1: اخرج أصحاب كتب الا ابا داوود.
0: عن الوليد بن مسلم. وهو
1: ثقه اخرج اصحابه بسته.
0: عن الاوزاعي.
1: عبد الرحمن بن عمر الاوزاعي ثقه اخرج اصحابه بسته.
0: عن يحيى بن ابي كثير. وهو
1: اليمامي وهو ثقه اخرج اصحابه بسته.
0: عن ابي سلمه.
1: وسلمه بن عبد الرحمن بن عمر ثقه اخرج اصحابه بسته.
0: عن ابي هريره. نعم. وروى شيبان والحديث
1: متفق عليه رواه البخاري ومسلم نعم.
0: وروى شيبان عن يحيى بن ابي كثير.
1: هو شيبان بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب في الستة.
0: قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن اخيه وهو همام بن منبه قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول: ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا وكنت لا أكتب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ووهب بن منبه عن أخيه هو همام بن منبه.
1: ثم مرد حديث أبي هريرة أنه قال ما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا فهذا كلام النبي هريره يبين ان انه كثير الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه لا يعرف أحد اكثر منه. الا انه يعرف ان عبد الله بن عمر كان يكتب ولا يكتب. كان عبد الله بن عمر يكتبه ولا يكتب لا يكتب. وقد ومع, ومع ومع وقد عرف ان ابا هريره حفظ له من الحديث وجاء عنه الحديث اضعاف اضعاف ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن عنه وقد اجيب عن هذا او وفق بين كلامه هذا وبين ما جاء في, في آه يعني ما حصل من كثره حديثه ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له يعني بالحفظ وكذلك ايضا فكثر حديثه وكذلك ايضا انه بقي في المدينه بخلاف غيره من الصحابه لعبد الله بن عمرو بن العاص انه ذهب الى مصر ومن الملوم ان المدينه يقصدها الناس ويأمونها في زيارة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيكثر ترددهم على الحرم فيلتقون باصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وابو هريره باق في المدينه ولهذا يقصده ويزوره من ياتي الى هذه المدينه فياخذ ما عندهم ويعطيهم مما عنده فكذا فكثر حديثه بسبب ذلك ثم ايضا ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه آآ آآ كان فقيرا وكان من اهل الصفه وكان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل معه من طعامه وينتقل معه اذا انتقل فكان ملازما له وبعض المهاجرين والمهاجرين والانصار يشتغلون في اعمالهم ويتناوبون على المجيء لحلقه مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه كان ملازما فاذا هذه الامور التي جمعت جعلت حديثه هو يفوق غيره من الصحابة حتى كان هو أكثر الصحابة الحديثة على الاطلاق ليس في الصحابة من آآ 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 روى آآ يعني من حديث الرسول مثل ما روى ولهذا جاء البخاري أنه قال أنه أخذ أخذ عنه من التابعين 800 يعني كلهم يرون عن ابي هريرة وذلك لكثرة التقائهم به ولا فيما بقاه في المدينة وعامل خروجه منها والناس يترددون, يترددون إلى المدينة ويترددون إلى مكة فيلتقون بما كان في المدينة وأبو هريرة كان كذلك فلهذا صار الموجود له من الحديث أكثر مما لعبد الله بن عمر ولغيره بل إن عبد الله بن عمر كان بعض الصحابة أكثر منه ولهذا السبعه المكترين الذي في الحديث في الكتب الستة على ألف حديث ليس منهم عبد الله بن عمر يعني هم سبعة ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وجابر وانس واما من عائشة هؤلاء السبعة هم الذين نزل حديثهم على الف حديث وعبد الله بن عمر دون ذلك
0: نعم الساب الرابع الذي ذكره الشارح م. ان عبد الله بن عمر ظفر بحمل جمل
1: نعم إيه. وذكر هذا ذكر ان فيه انه ظفر بحمل جمل يعني اليوم يعني موت فكان يحدث منه فكان يعني الناس يعني يخشون ان يكون ما يحدثه به من هذا الحمل. لكن الاوضح من هذا هو الامور الاخرى التي غير هذا.
0: قال حدثنا قتيبة عن سفيان عن عمرو بن دينار.
1: عمرو بن دينار ثقة أخرج أصحابه في سته.
0: عن وهب بن منبه. هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب
1: إلا إلا بما جاء في التفسير، في
0: التفسير؟ عن أخي همام بن هريرة ورد أخرج
1: أصحاب كتب
0: ستة عن هريرة أه نعم. أه مسألة ما ورد عن أبي هريرة أنه كان يكتب أو أخذ بيد رجل فأخرج له كتبا
1: هذا مثل ما قال العلماء لا يلزم أن يكون عنده كتب أن تكون بخطه بل هي بخط غيره مثل أبو شاه يعني ما كان يكتب ولكن كتب له
0: الاخ يقول ان مما ذكر الأسباب النهي خشيه ان لا يلتبس القران بالسنه. يقول لا يخفى ان اختلاط القران بالحديث بعيد على طلبه العلم فالصحابه من باب اولى فما رايكم حفظكم الله؟ يعني كما
1: هو معلوم طلبه العلم لأن عندهم الكتاب متميز والسنه متميزه. لكن هناك يعني يحفظون القران ويحفظون الحديث. يحفظون القران ويحفظون الحديث. فيعني واذا كتبوا هذا بجوار هذا يعني فقد يلتبس بعضه
0: ببعض هذا يقول استاذي الكريم بعض اهل العلم ينصح المتعلمين عند تقييدهم للفوائد بكتابتها على الدفتر لانها تكون مرتبه واضحه وبعضهم ينصح بالكتابه على الكتاب حتى يكون أسهل تناولا عند المراجعة فما نصيحتكم لنا؟ والله كلها جيدة
1: كل هذا جيد ولكن يعني كل إنسان يكون عنده دفتر يعني ويدون فيه وإذا كان الحاشية واسعة حاشية الكتاب واسعة ويمكن يكتب فيه هذا ما في بس لأنه يعني متميز لأن هذا مطبوع وهذا خط لكن إذا كان الإنسان يقيد الفوائد تقيد الفوائد يعني بده فاتر لا شك هذا يعني جيد ولكن إذا كان سنيطل في كتاب والكتاب له حاشية فتتسع ما في ما في أسلح
0: فائدة في ابتداء تدوين الحديث النبوي قال البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب كيف يقبض العلم وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتفش العلم والتجلس حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا قال الحافظ في الفتح ابو بكر بن حزم هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الانصاري نصب لجد ابيه ولجده عمق عمرو عمر صحبه ولابيه محمد رؤيه وابو بكر تابعي فقيه استعمله عمر بن عبد العزيز على امره المدينه ولهذا كتب اليه وقوله فاكتبه يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبوي وكانوا قبل ذلك يعتمدون على الحفظ فلما خاف عمر بن عبد العزيز وكان على راس المئه الاولى من ذهاب العلم بموت العلماء راى ان في تدوينه ضبطا له وابقاء وروى ابو نعيم في تاريخ اصبهان هذه القصه بلفظ كتب عمر بن عبد العزيز الى الافاق انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوا آه
1: كتابه الحديث كما هو معلوم موجوده قبل لكنها بصفات فرديه يعني آه أما كتابته بعناية الدولة يعني إمام المسلمين يعني يكون يعني أمر بهذا وأن قدم الناس على الكتابة بأمر من أولي الأمر فهذا حصل في زمن عمر مثل ما حصل أولا كتابة القرآن اللي هو جمع القرآن قبل ذلك في ابو بكر كان القرآن في صدور الصحابة وكان محفوظا في صدورهم ولما مات عدد من القرى في إحدى الوقعات جاء عمر واقترح على أبي بكر رضي الله عنه أن يكتب القرآن فالرسول صلى الله عليه فعمر أبو بكر قال كيف أفعل شيء ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ثم راجعه حتى انشرح صدره لأن يكتب لأن لأنه يخشى بذهاب حملته ذهابه معهم فجمعه في صحف جمعه في صحف يعني حتى إذا مات أحد وإذا الذي عنده قد أخذ وحفظ في هذه الصحف. ثم في عهد عثمان رضي الله عنه اخذ هذه الصحف وجمع القران في مصحف وصار هو الذي بايدي الناس والذي يتوارثه الناس. كذلك السنه لما يعني كان يعني الخشية يعني ذهاب الحديث بذهاب حملته فامر عمر بن عبد العزيز الله عليه ان يكتب الحديث وقد جاء يعني أيضا أنه كان الذي أمر بذلك ابن شهاب ابن شهاب الزهري ولهذا قال السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر ويمكن أن يكون هذا أمر وهذا أمر يعني أبو بكر ابن عمرو بن حزم ومحمد ابن شهاب الزهري نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء الدال على الخير كفاعله
1: في الحديث الذي مر بالامس هو حديث نظر الله رسمع مقالتي يعني فيه يعني يدل على مسائل تتعلق بمصطلح الحديث وأصول الفقه متعددة كلها تستمط من الحديث ويعني ومن ذلك ما يتعلق بالكتابة كتابة الحديث وقد جمعت يعني بعض المسائل في هذا و وحضرتها ل... لنقرأ يعني هذه المسائل التي تستفاد من حيث نظر الله الرئيس المعنى وقال في وهي من مسائل علم المصطلح صفحة 211
0: قال شيخنا حفظه الله تعالى الفصل الرابع ما يتضمنه الحديث من مباحث علمي مصطلح الحديث واصول الفقه. حديث نظر الله امرا سمع مقالتي يشتمل على بيان بيان حكم مسائل عده من مسائل علمي مصطلح الحديث واصول الفقه. ولذا يكثر ايراد هذا الحديث في الكتب المؤلفه في هذين العلمين. وقد رايت ان اعقد لهذه المسائل هذا الفصل من فصول بحث هذا الحديث. دراية فأذكر فيه كل مسألة على حدة مع الإشارة إلى الخلاف فيها إن كانت محل خلاف وذكر بعض من استدل عليها بهذا الحديث من المؤلفين في كل من هذين العلمين وأسأل الله التوفيق والتسديد المسألة الأولى الرواية بالمعنى هذه المسألة إحدى المسائل التي وقع الخلاف فيها بين العلماء من محدثين وأصوليين وممن بحثها من الاصوليين ابن حزم الظاهري في كتاب الاحكام والشوكاني في ارشاد الفحول، وممن بحثها منهم واورد في بحثه حديث نظر الله امراء سمع مقالتي ابن قدامه المقدسي في رضة الناظر، وابن الحاجب في مختصره في مختصره، وممن بحثها واورد في بحثه حديث نظر الله امراء سمع مقالتي من المحدثين الخصيب البغدادي في الكفايه والقاضي عياض في الالماع. والسخاوي في فتح المغيث وغيرهم وقد اختلف وقد اختلف فيه هذه المسألة وقد اختلف في هذه المسألة وقد اختلف في هذه المسألة على أقوال عدة ومحل الخلاف فيها صدور ذلك من العالم العارف بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني دون غيره فذهب الجمهور من العلماء سلفا وخلفا إلى جوازها له مستدلين على ذلك بأدلة منها الإجماع الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم ووجه الدلالة في ذلك أنه إذا جاز إبدال كلمة عربية بعجمية ترادفها فإبدالها بعربية أولى ولا يقفى أن شرح الشريعة للعجم بلسانهم شيء تقتضيه الضرورة ولا ضرورة إلى الرواية بالمعنى لمن سمع اللفظ وحفظه وذهب جماعة من العلماء إلى اتباع اللفظ ومنع الرواية بالمعنى منهم من الصحابة ابن عمر ومن من بعدهم القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة ومالك بن أنس وابن عليا وعبد الوارث ويزيد بن زويع ووهيب وأحمد ويحيى حكاه عنهم البغوي في شرح السنه، ومن ادلتهم حديث تنظر الله امرأً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. ويجيب الجمهور عن هذا الاستدلال بأن المقصود من إرادة اللفظ انما هو المعنى، فلا يخرج من فلا يخرج من أداه عن كونه مؤديا كما سمع. قالوا وهذا الحديث نفسه فيه ما يدل على أنه مروي بالمعنى لأنه حصل في واقعة معينة ومع ذلك روي بألفاظ مختلفة وذهب بعض العلماء إلى جواز الرواية بالمعنى للصحابة دون غيرهم وقد جزم بهذا ابن العربي في كتابه أحكام القرآن معللا ذلك بأن الصحابة اجتمع فيهم أمران كونهم جبلوا على الفصاحة والبلاغة وكونهم شاهدوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة واستفاء المقصد كله وليس من من, وليس من أخبر كمن عاين وقال ألا ترى أنهم يقولون كمن عاين وقال ألا ترى أنهم يقولون في كل حديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا
1: أخبر أو أخبر ليس من أخبرك من عاين. نعم. لأن غير الصحابة مخبرين. نعم. والصحابة معاينين. نعم.
0: وقال على ترى أنهم يقولون في كل حديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا. ولا يذكرون لفظه، وكان ذلك خبرا صحيحا ونقلا لازما. وقال: وهذا لا ينبغي أن يستريب فيه منصف لبيانه، وقال في شرحه حديث نضر الله امرأة سمع مقالتي في جامع الترمذي، من فوائد هذا الحديث تبليغه بلفظه لوجهين، أحدهما أنه قد ورد في بعض طرق الحديث فأداها كما سمعها، الثاني أنه إذا أداها كما فهمها أسقط الاجتهاد عمن يأتي بعده، عمن يأتي بعد ذلك. وزالت فائدة الحديث في قوله فرب مبلغ أو من سامع وقوله رب حامل فقه إلى من هو افقه منه وهذا بيان بالغ في أن نقل الحديث على المعنى لا يجوز وإن اعتقد الناقل فيه أنه لم يحذف منه معنى فإنه اجتهاد منه وقطع بما قال صلى الله عليه وسلم وهذا يفيد التعميم بالمنع عنده أو لا البلغة بأسرق نعم. نعم. وإن اعتقد الناقل فيه أنه لم يحذف منه معنى فإنه اجتهاد منه نعم. وقطع بما قال صلى الله عليه وسلم وططع. وقطع بما قال صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا يفيد التعميم بالمنع منه بالمنع عنده يفيد التعميم بالمنع عنده
1: ويحدي بالعرمي يعني أنه ما في الولي معنى أبدا نعم
0: وذهب ابن حزم في كتاب الإحكام إلى التفريق بين الرواية والاحتجاج بمعنى الحديث عند الإفتاء أو المذاكرة فيجوز له اذا, إذا تثبت فيه وعرف معناه يقينا أن يفتي بمعناه وموجبه أو يناظر فيحتج به بمعناه وموجبه فيقول حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وامر بكذا واباح كذا ونهى عن كذا وحرم كذا وكذلك القول فيما جاء من الحكم في القران ولا فرق وقال وهذا لا خلاف فيه من احد إن انه مباح واما من حدث واسند القول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصد التبليغ لما بلغ لما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل له إلا أن يتحرر الألفاظ كما سمعها لا يبدل حرفا مكان آخر وإن كان معناهما واحدة ولا يقدم حرفا ولا يؤخر آخر وكذلك من قصد تلاوة آية أو تعلمها وتعليمها ولا فرق وقال الماوردي كما في التديب الراوي للسيوطي إن نسي اللفظ جاز لأنه تحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أداء أحدهما فيلزمه أداء الآخر لا سيما ان تركه قد يكون كتمانا لا, لا سيما ان تركه قد يكون كتمانا ان تركه قد يكون
1: ان تركه ان تركه قد يكون كتمانا لا ان تركه ان تركه ترك يعني بالمعنى يكون كتمانا
0: المحتمل محتمل انها انه للموثق كتمانا او كاتما للاحكام إيش؟ يعني يقول قد يكون كتمانا أو يقول كاتما للأحكام كتمانا للأحكام أو كاتما للأحكام كتمانا للأحكام فإن لم ينسى لم يجد أن يريده بغيره لأنه في كلامه صلى الله عليه وسلم لأن في كلامه صلى الله عليه وسلم من الفصاحة ما ليس في غيره والعجب أن هناك قولا نقله السيوطي يقابل هذا القول هو الجواز لمن يحصب. ليتمكن من التصرف فيه دون من دون من نسيه. وفي المسأله أقوال أخر أشهرها ما ذكرته. والذي تميل إليه النفس ويرتاح له القلب أن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يستمسك بغرزه إذا ظفر به ويعض بالنواجذ عليه وتعقد الخناصر عليه فلا يبدل بغيره عند الرواية بل يؤديه من من بلغه كما سمعه. إما في مقام المذاكرة والاحتجاج والإفتاء
1: أما
0: في مقام في مقام المذاكرة والاحتجاج والإفتاء فلا مانع من ذكره بمعناه لأن المقام ليس مقام تبليغ وتحديث ولهذا كان بعض الأئمة كابن مهدي وأبي زرعة الرازي يمنعون أن يُحمل عنهم في حال المذاكرة شيء وكذلك من نسي اللفظ وعرف المعنى لا مانع من الرواية بالمعنى بل يجب ذلك عليه إذا لم يستطع سواه وقد قال الله تعالى إذا إذا إذ لم يستطع سواه. وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكثير من العبارات التي وردت عن المحدثين في جواز الرواية بالمعنى تدل على أن ذلك حيث يتعذر أداء له وهذا الخلاف خاص بالعالم العارف مدلولات الألفاظ كما أسلفت. أما غيره فقد أجمع فقد أجمع على أن ذلك لا يجوز له أصلا. والذين قالوا بالرواية بالمعنى لا خلاف بينهم أن الأولى ايراد لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم دون التصرف فيه فهو مع جوازه لديهم خلاف الأولى عندهم وليس من محل الخلاف هذه المسألة الألفاظ المتعبد بذكرها كالأذان والتشهد وغير ذلك فلذلك مما اتفق على منع روايته بالمعنى فذلك مما اتفق على منع روايته بالمعنى ومما تجدر الاشاره اليه هنا ان مما امتاز به صحيح مسلم عنايته فيه بالمحافظه على الالفاظ وحرصه على ادائها على وجهها يتضح ذلك لمن تامل صحيحه وقد نوه بذلك الحافظ ابن حجر في ترجمته لمسلم في تهذيب التهذيب حيث قال قلت قد حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لاحد مثله بحيث أن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل وذلك لما اختص به من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ من غير تقطيع ولا رواية بمعنى وقد نسج على منواله خلق من النيسابوريين فلم يبلغوا شأوه وحفظت منهم أكثر من عشرين إماما مما صنف المستقرج على مسلم فسبحان المعطي الوهاب انتهى المساله الثانيه اختصار الحديث اختصار الحديث هو الاقتصار على روايه بعضه دون بعض وقد اختلف في ذلك وقد اختلف في ذلك على اقوال لخصها ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث فقال اختلف اهل العلم فيه فمنهم من منع من ذلك مطلقا بناء على القول بالمنع من النقل بالمعنى مطلقا ومنهم من منع ذلك مع تجويزه النقل بالمعنى إذ اذا لم يكن قد رواه على التمام مرة أخرى ولم يعلم أن غيره قد رواه على التمام ومنهم من جوز ذلك وأطلق ولم يفصل ثم أصح عن اختياره بقوله والصحيح التفصيل وأنه يجوز ذلك من العالم العارف إذا كان ما تركه متميزا عما نقله غير متعلق به بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه فهذا ينبغي أن أن يجوز أو أن يجوز وإن لم يجد النقل بالمعنى لأن الذي نقله والذي تركه والحالة هذه بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر ثم قيد هذا جواز بما إذا كان الراوي رفيع المنزلة بحيث لا يتطرق إليه بذلك تهمة فأما إذا لم يكن كذلك وجب عليه دفع التهمة عن نفسه وحديث نظّر الله رأى سمع مقالتي استدل به او استدل به من قال بالجواز ومن قال بالمنع، وقد ذكر ذلك الحافظ ابو بكر الخطيب في كتابه الكفايه، قال: ومن الحجه لمن ذهب هذا المذهب يشير الى جواز النقصان من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظّر الله رأى سمع مقالتي فلم يزد فيها. قال وهذا يدل على ان النقصان منها جائز اذ لو لم يكن كذلك لذكره كما ذكر الزياده. وقال وقد قال كثير ممن منع نقل الحديث على المعنى ان روايه الحديث على النقصان والحذف والحذف لبعض مثله غير جائزه لانها تقطع الخبر وتغيره فيؤدي ذلك الى ابطال معناه واحالته. وكان بعضهم لا يستجيز ان يحذف منه حرفا واحدا واختار الخطيب التفصيل في هذه المساله كالذي تقدم نقله عن ابن الصلاح. وقال وعلى هذا الوجه يحمل قول من قال لا يحل اختصار الحديث ثم نقل باسناده الى الخليفة احمد انه قال لا يحل اختصار الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأً سمع مقالتي فأداها كما سمعها فمن اختصر لم يفهم المبلغ معنى الحديث ولم يفهم المبلغ لم يفهم المبلغ معنى الحديث لم يفهم لم يفهم المبلغ المبلغ. لم يفهم المبلغ معنى الحديث انتهى وممن ذكر, هذه وممن ذكر هذا الحديث في بحثه هذه المسألة السخاوي في فتح المغيث ومحل خلاف هذه المسألة اذا اقتصر على بعض الحديث في الرواية اما اذا كان الحديث يشتمل على احكام فقطع الحديث مستدلا بحكم من الاحكام فقد قال ابن الصلاح هو الى الجواز اقرب ومن المنع ابعد وقد فعله مالك والبخاري وغير واحد من أمة الحديث ولا يخلو من كراهه وقد تعقب النووي في التقريب هذه الكلمة الأخيرة لابن الصلاح فقال وما أظنه يوافق عليه انتهى والذي يظهر لي أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يؤدى كما سمع لا ينقص منه شيء للبسة أما تقطيعه وتفريقه على الأبواب للاستدلال به فهذا لا بأس به وكذا إراد بعضه للاستدلال به في بعض المناسبات لا بأس به أيضا وإنما الممنوع هو أن يحذف منه قطعة أو أن يحذف منه قطعة سمعها فلا يحدث بها ولا يبلغها إلى غيره ولا يبلغها إلى غيره فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله حكمه ولا تخلو اي كلمه منه من فائده فلا بد من ايراد المحدث ما سمعه من حديثه صلى الله عليه وسلم على التمام والكمال ليحظى حقا بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمع مقالته وبلغها كما سمعها المساله الثالثه التواتر هذا الحديث يعتبر مثالا من أمثلة المتواتر وهو الذي كثر رجاله في جميع أجزاء سنده كثرة يبعد معه تواطؤهم وتوافقهم على الكذب مع كونه منتهيا إلى محسوس من مشاهدة أو سماع وقد تقدم في الفصل الثاني من الباب الأول إثبات كون هذا الحديث متواترا ومما النص على ذلك من المتأخرين السيوطي أما المتقدمون فإنه داخل عندهم تحت المشهور قال ابن الصلاح ومن المشهور المتواتر الذي يذكره اهل الفقه واصول اهل الفقه واصوله ومن المشهور المتواتر الذي يذكره اهل الفقه واصوله انتهى وقد وصفه الحاكم في معرفه علوم معرفة علوم الحديث بانه مشهور مستفيض وانما ذكرت المتواتر هنا لدخوله في مباحث علم المصطلح الذي هو علم الحديث درايه وقد ذكرته في مباحث علم الحديث روايه من جهه اثباته والوقوف على تعدد طرقه وانه بذلك صار متواترا. المساله الرابعه الاحتجاج بالخبر الواحد. اخبار الاحاد حجه يجب العمل بها والادله على اثبات هذه الحقيقه في الكتاب والسنه لا تحصى وقد وقد كان صلى الله عليه وسلم يبعث رسله الى الافاق لتعليم الدين وتقوم الحجه على الذين ارسلوا اليهم بذلك. ومن الادله الداله على ذلك حديث رضه الله امرا سمع مقالتي فانه صلى الله عليه وسلم دعا فيه لامرئ يسمع, يسمع حديثه ويبلغه ومن استدل به على ذلك الامام الشافعي في الرساله فإنه عنون لذلك بقوله الحجة في تثبيت خبر الواحد ثم قال: فإن قال قائل اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنص خبر أو دلالة فيه أو إجماع، فقلت: أخبرنا سفيان وساقه بإسناده ومتنه الذي أورثته في رقم الخامس عشر في الفصل الرابع من الباب الأول، ثم بين وجه الدلالة فيه فقال: فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى استماع مقالته وحفظها وادائها امرا يؤديها والامرء واحد دل على انه لا يامر ان يؤدي عنه الا ما تقوم به الحجه على من ادى او من ادي اليه لانه انما يؤدى عنه حلال وحرام يجتنب وحد يقام حلال, حلال. عنه انما يؤدى عنه حلال وحرام يجتنب
1: وحد يقام. حلال يفعل وحرام وحد يقام.
0: ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا ثم ساق أدلة كثيرة في ذلك. وممن ذكر هذا الحديث مستدلا عن الاحتجاج باخبار الاحاد الخطيب في كتابه الكفايه فانه عقد بابا قال فيه باب ذكر بعض الدلائل على صحه العمل بخبر الواحد ووجوبه وذكر فيه ادله احدها حديث نظر الله امرا سمع مقالتي ثم ختم الباب بقوله وعلى العمل بخبر الواحد كان كافه التابعين ومن بعده من الفقهاء الخالفين في سائر امصار المسلمين الى وقتنا هذا ولم يبلغنا عن واحد منهم انكار لذلك ولا اعتراض عليه فثبت ان من دين جميعهم وجوبه اذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل الينا الخبر عنه بمذهبه فيه والله اعلم انتهى المسألة الخامسة رد الاحتجاج بالمرسل المرسل عند المحدثين هو أن يروي التابعي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر فيه واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل عند الفقهاء رواية الراوي عما لم يلقه وقد اختلف بالإحتجاج بالمرسل فذاب أبو حنيفة ومالك إلى احتجاج به ومنع ذلك الشافعي وأحمد قال ابن الصلاة في علوم الحديث ثم أعلم أن حكم المرسل حكم الحديث أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف. إلا أن يصح بمخرجه بمجيئه من وجه آخر، وقال: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه، هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفّاظ الحديث ونقاد الأثر، وقد تداولوه في تصانيفهم، وفي صدر صحيح مسلم المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وابن عبد البر حافظ المغرب ممن حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث. انتهى وقد علل ابن حجر في شرحه لنقبه الفكر منع قبوله بان الساقطه فيه يحتمل ان يكون يحتمل ان يكون صحابيه وان يكون تابعيه وعلى الثاني يحتمل ان يكون ضعيفا وان يكون ثقه وعلى الثاني يحتمل ان يكون اخذ عن صحابي او عن تابعي او تابعي فيعود الاحتمال السابق فيعود الاحتمال السابق ويتكرر وحديث نبر الله امرأً سمع مقالة يستدل به على رب الاحتجاج به لأن الدعوة فيه لمن سمع ومن أرسل لم يسمع وممن استدل به على منع قبول المرسل الحاكم في كتابه معرفه علوم الحديث والحافظ صلاح الدين العلائي في كتابه جامع التحصيل لاحكام المراسيم. اما مرسل الصحابي وهو ما يرويه صغار الصحابه مما لم يسمعوه عن من النبي صلى الله عليه وسلم فهو في حكم المسند لان روايتهم عن الصحابه والجهاله بالصحابه لا تضر لان الصحابه كلهم عدول. لان الصحابه كلهم عدول. المساله السادسه عدم اشتراط الفقه الراوي. وحديث نبر الله ان سمع مقالته يستدل به على انه ليس من شرط الراوي ان يكون فقيها، لان الروايه مبناها عن الحفظ، وممن استدل بهذا الحديث على عدم اشتراط هذا الشرط ابن قدامه في روضه الناظر، فقال: ولا يشترط كون الراوي فقيها، لقوله رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه الى من هو ابقاه منه، واستدل به الامام الشافعي من قبل في كتابه الرسالة فقال بعد أن أورد الحديث ودل على أنه قد يحمل الفقه غير فقيه يكون له حافظا ولا يكون فيه فقيها وممن ذهب إلى اشتراط كون الراوي فقيها أبو حنيفة ومالك وهذا الحديث واضح الدلالة على عدم اشتراطه. المسألة السابعة أن العرض ليس بسماع العرض هو القراءة على الشيخ والرواية به والرواية به رواية صحيحة. قال ابن الصلاح ولا خلاف انها رواية صحيحة إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه، وقال القاضي عياض في الإلماع لا خلاف انها رواية صحيحة واختلف واختلف، هل هي سماع يجوز فيها من النقل بحدثنا وأخبرنا وأنبأنا ما يجوز في السماع من لفظ الشيخ أو لا؟ وهل هي مثل السماع أو دونه أو فوقه في الرتبة وقال ابن الصلاح والصحيح ترجيح السماع من لفظ الشيخ والحكم بأن القراءة عليه مرتبة ثانية وقد قيل إن هذا مذهب جمهور أهل المشرق انتهى وقد عقد الحاكم لهذا آخر فصل في كتابه معرفة علوم الحديث وسمى كثيرين من العلماء رأوا أن العرض سماع ثم جماعة ثم جماعة منهم يرون انه ليس بسماع، وقال والحج وقال الحجة عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها حتى يؤديها الى من لم يسمعها، وقوله تسمعون ويسمع منكم في اخبار كثيرة، وقد سمى البغوي في شرح السنة جماعة من العلماء، فقال وذاب جماعة منهم من الفقهاء أن يعني العرض ليس بسماع، وهو قول الاوزاعي والثوري وابن المبارك والشافعي واحمد وإسحاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرا سمع مقالتي. المساله الثامنه صحه سماع الصغير المميز. سماع الصغير المميز معتبر عند المحدثين اذا اداه بعد بلوغه. قال ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث: يصح التحمل قبل وجود الاهليه فتقبل روايه من تحمل قبل الاسلام وروى بعده. وكذلك رواية من سمع قبل البلوغ وراء بعده ومنع من ذلك قوم فأخطأوا لأن الصحابة قبلوا رواية أحداث الصحابة كالحسن بن علي وابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وأشباههم من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وما بعده ولم يزالوا قديما وحديثا يحضرون يحضرون مجالس التحديث والسماع ويعتدون بروايتهم لذلك انتهى أقول وحديث نظر الله امران سمع مقالتي يدل على صحة سماع الصغير المميز ووجه الدلالة منه ان النعمان ابن بشير رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف وكانت سن النعمان رضي الله عنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين وممن نبأ على ذلك الحافظ بن حجر في كتاب فتح البال في شرحه لحديث الحلال بين الحلال والحرام بين في كتاب العلم من صحيح البخاري وقد رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما قائلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره قال حافظ في شرحه وفيه دليل على صحة تحمل الصبي المميز لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وللنعمان ثمان سنين انتهى
1: ويصح لكن التنصيص على انه لما أنه ذكر خطبنا وقلنا عمره ثمان سنين تحمل وصاح. الاستدلال بالحديث على تحمل الصغير واضح من جهه النعمان البشير انه قال خطبنا وقد توفي الرسول صلى الله عليه وسلم عمره ثمان سنين. وكون الحديث يعني عام يعني يشمل تحمل الصغير والكبير نعم يدل على هذا لكن آه هذا اوضح في الدلاله من ناحيه ان هذا صغير وتوفي الله صلى الله عليه وسلم عمر ثمان سنين وقد تحمل على رسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وغيره الحديث المشهور انما على آه حديث انحاء البين والحرام بي وهذا حديث المشهور اخرجه البخاري ومسلم وقال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما سمعه صغير وادوه كبير ف الاستدلال به من ناحية ان ان كونه النعمان هو حجر وافه وقد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم اوضح من الاستدلال العام لان يعني لانه قد يقول قائل سمع يعني وله اهليه والصغير ليس له اهليه نعم
0: المساله التاسعه حجيه الاجماع. الاجماع حجه يجب العمل به وقال في ذلك النظام والشيعه والخوارج ومن ادله حجيته قوله تعالى: "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونخده جهنم وساءت مصيرا"، وذلك انه توعد من خالف سبيل المؤمنين فوجب اتباع سبيلهم وما ذاك الا لانه حجه، وقد استدل الشافعي رحمه الله في كتابه الرساله على حجيته بحديث نظر الله امرا سمع مقالتي فقال بعد ان ذكر الحديث وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين إن شاء الله لازم
1: هذا في آخر الحديث ثلاثة لا يقل عليه ابن وإسم فلاص العمل لله والنصف لأم الحسين بلزوم جماعتهم
0: المسألة العاشرة كتابة الحديث مسألة كتابة الحديث اختلفت أقوال الصحابة في حكمها أولا ثم أجمعوا على جوازها قال ابن الصلاة بعد ذكره الخلاف ثم انه زال ذلك الخلاف واجمع المسلمون على تسويغ ذلك واباحته انتهى وحديث نظر الله امرا سمع مقالته فحفظها ووعاها واداها كما سمعها يدل على جواد كتابه الحديث ومحل الشاهد منه الشاهد منه قوله فحفظها فانه يشمل حفظها في الصدر وفي الكتاب. المساله الحاديه عشره ما يعرف به ضبط الراوي. حديث نظر الله عن سمع مقالتي من رواية زيد بن ثابت في قصة وهي خروجه من عند مروان بن الحكم في وسط النهار قال أبان الراوي عنه قلنا ما خرج منه هذه الساعة إلا لشيء سأله عنه فسألوه فقال أجل ثم حدثهم بهذا الحديث وكذا في كثير من طرق الحديث يذكر من رواه أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب مسجد الخيف ومثل هذا يستدل به على ضبط الراوي وإتقانه وإتقانه ما رواه لأنه ضبط مع الحديث الملابسات التي كانت وقت سماع الحديث ومن أمثلة التنصيص على ذلك في كلام أهل الحديث أن الحافظ بن حجر ذكر في مقدمة فتح الباري أن الدار قطني انتقد على البخاري إخراجه حديث العوام بن حوشب عن إبراهيم السكسكي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما ووجه الانتقاد أن العوام قد أسنده وخالفه مسعر وهو أحفظ منه فرواه عن إبراهيم عن أبي بردة قوله ولم يذكر أبا موسى ولا النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ بالإجابة عن ذلك: قلت مسعر أحفظ من العوام بلا شك، إلا أن مثل ذلك لا يقال بالرأي، فهو في حكم المرقوع، ثم قال: ومحل الشاهد، ثم قال: وهو محل الشاهد، وفي السياق قصة تدل، وفي السياق قصة تدل على أن العوام حفظه، فإن فيه اصطحب يزيد بن أبي كبشة وأبو بردة في سفر. فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له ابو برده أفر فاني سمعت ابا موسى مرارا يقول فذكره، وقال احمد بن حنبل اذا كان في الحديث قصه دل على ان راويه ان راويه حفظه والله اعلم، انتهى. المساله الثانيه عشره قبول روايه من لم يرو الا حديثا واحدا او حديثين. ليس من شرط الراوي ليس من شروط الراوي ان يكون معروفا الروايه ومكثرا منها بل تقبل روايته وان لم يرو إلا حديثا واحدا او حديثين وقد ذكر هذه المساله الخطيب البغدادي في كتاب الكفايه والتدل عليها بحديث نظر الله امرنا سمع مقالتي قال ومن لم يرو غير حديث واحد او حديثين ولم يعرف بمجالسة العلماء وكثرة الطلب غير انه ظاهر الصدق مشهود له بالعدالة قُبل حديثه حرا كان او عبدا وكذلك ان لم يكن من اهل العلم بمعنى ان لم يكن اهل ان لم يكن من اهل العلم بمعنى ما روى لم يكن بذلك مجروحا لانه ليس يؤخذ عنه فقه الحديث وانما يؤخذ منه لفظه ويرجع في معناه الى الفقهاء فيجتهدون فيه بارائهم ثم قال والدليل على ذلك ما اخبرناه ابو القاسم عبد الرحمن بن احمد بن ابراهيم القزويني وساق باسناده ومثله الحديث الذي أوردته برقم 144 ثم قال وقد قبل علماء السلف ما رواه النساء والعبيد ومن ليس بفقيه وان لم يروي احدهم غير حديث واحد او غير حديث او حديثين
1: والله تعالى ما شاء الله وسلم وبارك على نبي ابينا محمد وعلى
0: اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا ووفق الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين فتبقى مساله يسال عنها الاخوه هل خبر الاحاد يفيد الظن او العلم باننا نعرفه انه يحتج به
1: خبر الأحاد. آه لا شك انه يتعين العمل به. واما افادته فانه يفيد العلم او الظن الغالب. لان يعني الظن الغالب هو مثل العلم. نعم.
0: يقول كيف الجواب على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يكن عنده وحي؟ ولا
1: نعم يعني ولكنه يعني لا يقر يعني آه يعني لا يقر يعني الا على حق. يعني فاذا فإذا حصل منه اجتهاد فإنه يعني يبين إذا كان إذا كانت المسألة حصل اجتهاد يبين له ويعني ويقر على الشيء أو أو يعني يعاتب عليه مثل ما جاء في بعض المسائل التي مثل الأسرى يعني بدر
0: وغيرها. يقول من قال هذه المقالة وهي اني لا ارى في الاسلام ان ان الخمار واجب بل اذا شاءت المراه لبست والا لا تلبس.
1: هذا خطا فاحش.
0: هل يقول هل هذا الكلام كفر؟
1: لا ما قال كفر. يعني قلنا لا إنه لا واجب ليس واجب يعني هذا من العلماء من تكلم بهذا لكن الـ الـ هو خطا بلا شك. اقول هو خطا بلا شك لان النصوص التي جاءت تدل على الوجوب ومنها او من اوضحها كون المراه يعني ماموره ان, أن ترسل ان تغطي رجليها واذا كانت الشريعه قالت بتغطي رجليها فكذا يصلح بكشف الوجه الجمال هو في وجهه ليس في رجليها
0: جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد